0: Журнал «Института воспитания. Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф Рубрика «Серьезный разговор. Кто сломал язык?» Русский язык испокон веков считался гордостью отечественной культуры. На нем думали и увековечивали свои идеи Менделеев и Чайковский, Вернадский и Толстой, Пушкин и Репин. О великом и могучем слагали стихи. Но с конца 80-х годов 20 столетия он изменяется настолько быстро, что в обществе возникают тревожные настроения. Все чаще говорят о порче и даже деградации русского языка. Старшее поколение это связывает с появлением интернета и демократизацией норм на телевидении, широким распространением в речи нецензурной лексики, сленга и жаргонизмов. Часто в этих бедах называют виноватыми подростков и молодежь. Они же сидят сутками в интернетах. Значит, изменения орфографических, орфоэпических и лексических стандартов языка – их рук дело. Действительно ли русский язык деградирует, и можно ли изменения в нем ставить в укор подрастающему поколению? На эти вопросы ответил доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Анатолий Баранов. Анатолий Николаевич, как вы оцениваете современное состояние русского языка? Язык меняется в зависимости от ситуации, в которой он используется. С изменениями в обществе появляются новые слова, а старые уходят. Возникают новые речевые ситуации, а вместе с ними – способы речевого поведения и передачи смысла. Происходят изменения и на морфологическом, грамматическом, синтаксическом уровнях. Это естественный процесс. Нельзя рассматривать его ни как деградацию, ни как сверхразвитие. Так функционирует языковая система на протяжении многих лет и столетий. Влияет ли развитие информационных технологий, в том числе популярность социальных сетей, на языковые нормы? Конечно, это сфера, где русский язык активно используется, поэтому социальные сети можно считать одним из факторов его трансформации. Но нельзя однозначно говорить, что эти изменения со знаком «плюс» или «минус». Меняются формы коммуникации, а с ними – язык и его функции. При общении в социальных сетях основная задача – оперативно и лаконично передать информацию – поэтому происходит лингвистическая компрессия, сжатие части текста без ущерба для содержания, из-за игнорирования грамматических норм, сокращения слов, использования смайликов, которые концентрированно выражают смыслы. Если язык активно меняется в интернет-пространстве, то можно ли назвать подростков, которые проводят там много времени, виновными в его засорении нецензурной лексикой и сленгом? А кто сказал, что в советское время молодежь не использовала нецензурную лексику и обсценные слова в тех же количествах, а может и больше? Мы не располагаем исследованиями, которые бы доказывали увеличение количества абсценной лексики в настоящее время. Однако на YouTube можно встретить нецензурную лексику даже в программах журналистов. Например, Юрия Дудя, которого с удовольствием смотрит молодежь. Не создают ли такие примеры желание употреблять мат в повседневной жизни? Этой сферы раньше просто не было, поэтому говорить об увеличении не представляется возможным. Но молодежь всегда ориентировалась на то, что видит и слышит, в частности, на своих кумиров. Да, в социальных сетях меньше ограничений, поэтому используется обсценная лексика. Но она широко употребляется и в бытовом языке. Стоит только пройтись по улице, и в толпе вы услышите ее и от взрослых, и от подростков. Значит ли это, что к мату нужно относиться проще? Мат не очень безобидное явление, не просто замена отдельных слов. Да, у нецензурной лексики есть своя семантика, но существуют разные режимы использования мата. Например, фоновое употребление, при котором люди большую часть слов литературного или разговорного русского языка заменяют на нецензурную лексику. Они более или менее понимают друг друга, потому что в конкретной ситуации ясно, что имеется в виду, но это очень тяжело и для собеседника, и для языка. В социологии есть понятие полуязычия, оно характеризует людей, которые оказываются в чуждой языковой среде и усваивают новый для них язык. Но наступает момент, когда они, не владея чужим языком в полной мере, теряют навыки использования родного. Бывает, что они так и не осваивают новый язык, но при этом на родном уже не могут полноценно выражать свои мысли. Использование мата напоминает полуязычие. Фоновое употребление этой лексики приводит к тому, что люди не в состоянии передать свои мысли с помощью литературного языка. Есть и фигурное употребление мата. В письменном языке к нему можно отнести произведения Лешковского, Пелевина, Сорокина. Такая лексика используется как фигура, чтобы выразить какой-то особый смысл и является стилистическим приемом. Например, помогает проиллюстрировать принадлежность персонажа к определенному социальному слою и прочее. Получается, современные школьники попадают в эту ловушку полуязычия. Тогда как очистить язык и помочь подросткам заговорить красиво на родном языке? Запретами делу не поможешь. Владение языком, с одной стороны, это часть культуры, а с другой – часть того, что называется образованием, когда школьников учат писать сочинения, изложения, рассуждать и выстраивать системы аргументации. Обучение этому – основа борьбы за русский язык без обсценной лексики. А сборники русских синонимов в качестве замены иностранным словам, которые предлагают некоторые депутаты? Все это уже было в истории России и ни к чему хорошему не привело. Язык – живой организм, динамичная система, которой нельзя приказать, если только в некоторых случаях и при общественном консенсусе. Например, в Германии, когда началась политическая борьба за права женщин, стали реформировать немецкий язык в сфере лексики – в нем было слово Фройлайн, означавшее «молодую незамужнюю женщину». Но так как не существовало аналога в отношении мужчин, общественным консенсусом было принято решение отказаться от его использования. Однако подобные примеры затрагивают отдельные слова по отношению к обсценной лексике в целом для русскоязычного речевого сообщества это вряд ли возможно. Тогда каким образом, помимо школьного образования, можно воспитать в детях любовь к литературному языку и желание говорить именно на нем? В первую очередь, это семья. Нужно объяснять и показывать на своем примере, можно или нельзя использовать нецензурную лексику, Фоновое использование мата – социально маркированное употребление. Таким способом общаются необразованные люди с низкими навыками коммуникации и рудиментарными способностями к рассуждению. Именно это надо преодолевать в самих себе и в обществе, повышая уровень культуры и образования, остальное лишь видимость борьбы. Несколько советов, которые помогут сделать нецензурную лексику и сленг менее привлекательными для детей. Не стоит, услышав из уст ребенка мат или сленг, отчитывать его. Лучше спокойно напомнить, что в вашей семье или школе подобный стиль выражения мыслей не принят. Ему станет неловко и впредь он подумает перед употреблением подобных фраз. Спросите о причинах употребления нецензурной лексики. Возможно, за этим скрывается неумение выражать свои чувства, желание оказаться взрослым или школьник просто повторяет за сверстниками. Это поможет выстроить диалог с ребенком. Скажите ребенку о чувствах, которые испытываете, когда слышите мат в его речи. «Мне неприятно слышать от тебя подобные слова. Я чувствую неуважение к себе, как к собеседнику». Спросите у школьника, знает ли он значение обсценных слов, которые употребляет. При необходимости поясните и введите правило пяти синонимов. На любое произнесенное нецензурное слово он должен назвать пять литературно приемлемых синонимов. Расскажите, когда мат и сленг могут быть уместны, а когда выглядят вульгарно и выдают лишь детское желание выразиться по-взрослому. Беседовала Наталья Лифоренко. Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф